0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour, moi c'est Nicolas, euh, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le mercredi 3 août 2022, c'est l'épisode 55 que j'ai intitulé « Les engueulades, parlons-en ». Alors on va parler des disputes, des crises de nerfs, des engueulades, des, des tensions, des, tous ces problèmes-là, ces explosions de colère, de tristesse éventuellement et je ne sais quoi d'autre. Et euh, en quelque sorte les joies du couple, hein, comme certains diront, euh... Et c'est un sujet en fait, qui est passionnant, il y a tellement de choses à dire, ça peut être pris de tellement d'angles. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer un outil concret que tu peux... qui va vraiment t'aider à comprendre euh... quelque chose de crucial. Je ne vais pas te donner euh, cette information, enfin, on va explorer ça tout, seul, tout ensemble. Euh... En fait, ces tensions, elles sont la source de bien des mots dans les couples. Hein. Euh... Et ce qui est surprenant, peut-être que tu l'as vécu, c'est que des fois, tu peux avoir le sentiment qu'on s'engueule pour un rien. Euh, alors je vais pas nécessairement prendre des exemples très précis, mais moi je, ce que j'aime bien euh, c'est un peu cet exemple dans les films du euh, on s'engueule pour la bouteille de lait qui est au fond du frigo au lieu d'être dans la porte parce que du coup elle est trop froide, tu vois, ce genre de choses là pour quelque chose qui peut sembler aussi subtil ou aussi euh, stérile ou aussi anodin, on va s'engueuler et, euh, et ça peut être un peu, euh, ouais, un peu perturbant quoi, euh, parce que même après la dispute, des fois, on ne sait plus par où commencer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi, pourquoi on en est arrivé là. C'était tellement un petit truc de, de rien du tout. Euh, du coup, c'est presque rien à n'y rien comprendre. Et en fait, il, faut, euh, il y a souvent quelque chose qui nous échappe. Faut avouer qu il faut s'avouer qu'il y a quelque chose qui nous échappe au niveau des disputes. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, si... pourquoi l'intensité, des fois. Pourquoi euh, quelqu'un qui nous dit... Un mot, un petit truc, ça nous fait partir au quart de tour, on s'énerve, on s'énerve, on s'énerve pour un rien, pour quelque chose de si grave. Et, euh, et voilà, donc il y a un peu toutes ces dimensions-là que j'ai touchées, donc cette histoire de, voilà, de ces problèmes de couple, on s'engueule pour un rien, on com ne comprend pas trop pourquoi. Et euh, on, ben, on va voir un peu ce qui se joue en, fait, en, dessous, des, en dessous des disputes aujourd'hui, du moins un outil pour regarder ça. Euh, et sache que pour un peu te mettre l'eau à la bouche mais peut-être que tu t'en doutes déjà à ce moment-là ou c'est peut-être ton expérience de vie on se dispute rarement pour le problème de surface donc on se, la cause, on va se disputer à cause de ça on va dire c'est la raison de la dispute ou c'est la raison de surface de la dispute mais la cause profonde, la, la vraie origine de la dispute elle n'a rien à voir avec ça souvent elle a à voir avec d'autres choses donc c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui et j'aimerais un peu avant de te parler un peu de de, cette, de cet outil, euh, et dans le podcast, j'aimerais partager, partager une citation qui est souvent attribuée à Albert Einstein, donc je pense qu'elle vient de lui, mais c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Je vais la répéter, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Donc cette idée qu'il va falloir s'élever en conscience, donc aujourd'hui on est à un niveau, on a créé une dynamique, on a créé un schéma, on a créé une dispute, on a créé des actions, on a créé euh, plus que des actions, un schéma, des croyances, etc. dans notre couple, qui font qu'on va arriver à la dispute, qu'on va arriver au conflit, qu'on va arriver à quelque chose, et ça c'est notre niveau de conscience. Et pour arriver à transcender ça, il va falloir passer à un autre niveau de conscience. Donc un autre niveau de pensée. Pas nécessairement de conscience, mais de pensée pour aller au-delà du problème. Donc ça, moi, c'est un c'est un, une citation que j'ai découverte au, euh, au début de mon développement personnel, vraiment dans le premier livre que j'ai lu, et ça a fait beaucoup de sens, et ça a expliqué beaucoup de choses dans ma vie aussi, donc j'espère qu'elle te parlera aussi. Donc on va voir peut-être déjà comment élever son niveau de pensée. Hein. On va peut-être euh, explorer quelques pistes pour ça, avant d'explorer l'outil en lui-même. Donc je t'ai déjà donné une piste, hein. j'imagine que tu, tu vois d'où on vient, c'est d'aller à la cause... Euh, euh, bah, elle est à la cause de la dispute, mais la vraie cause, pas celle de surface, donc voilà, on va voir l'outil qui parle de ça ensemble, euh, et donc il, il est puissant pour ça. Hein. Euh, et encore une fois, si tu... peut-être que tu as déjà compris ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà compris, que tu disputes pour quelque chose de plus profond, on va dire que ce qui, ce qui est là, de ce qui se joue, ce n'est pas la bouteille de lait dans le frigo, ce n'est pas, pas, pas le mot qu'elle vient de dire ou qu'il vient de dire, etc., et je suis curieux de savoir un peu si, si tu as déjà compris ce, ce concept-là, à quel point tu es à l'aise pour aller... trouver Quel outil tu as pour aller trouver ce qu'il y a encore au niveau d'en dessous Et si on peut se retrouver dans les commentaires pour en échanger, ce serait intéressant de voir un peu, bah, toi, tu as quoi comme outil si tu as compris ça Et si tu n'as pas compris ça, n'hésite bah, pas aussi à venir partager des expériences, des moments, des disputes, des choses comme ça, pour qu'on puisse échanger, et euh, éventuellement qu'on puisse bah, en s'entraider, voilà, avec la communauté, avec moi, je peux te donner des, des pointeurs, des, petits, des petites directions à... Peut-être d'autres contenus qui, qui sont pertinents aussi pour toi à explorer, etc. Donc n'hésite pas à venir en commentaire pour qu'on fasse de tout ça. Il faut se rendre compte que quand la tension est là, ça veut dire qu'il y a une sorte de, de, de quelque chose qui est en mouvement en fait. Donc, euh, qui est en mouvement en dessous de la surface, ou même à la surface, et qui fait surface, et qui va nous pousser à la dispute. Donc ça peut être. Des fois c'est une tension qui était latente, donc quelque chose qui est un peu accumulé, c'est du ressentiment qui est accumulé, ça peut être un déséquilibre dans la relation de couple, il peut y avoir ces éléments-là, c'est pas l'outil qu'on va avoir aujourd'hui, hein, mais ça peut être des. Souvent aussi la dispute, elle est délayée, c'est-à-dire que on a eu passé une semaine difficile, on n'a pas dormi, on s'est pris la tête entre guillemets gentiment, pour avoir des réflexions, des petites choses, on a une déconnexion on n'est pas dans un moment où c'est fluide dans la relation, etc., et à un moment, la goutte d'eau, elle fait déborder le base, et bam, on explose, et ça peut être un peu pour ces raisons-là. Euh... Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'outil qu'on va voir aujourd'hui, mais je voulais quand même te donner ces, 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 ces voyants-là, regarder, voilà, s'il y a une sorte de ressenti, tu sens que tu accumules le, du ressentiment, ou es, es sujet à ça, ou tu es dans une relation qui est déséquilibrée, et on va un peu voir aujourd'hui, peut-être, l'outil qu'on va mais juste maintenant, là, on va se lancer, euh, il va peut-être t'aider à, à comprendre le déséquilibre qu'il peut y avoir dans une relation et pourquoi. Euh, donc on va voir tro les tro trois dimensions. Ce n'est pas les trois seules, j'imagine. Je suppose que tu peux en imaginer d'autres ou qu'il y a d'autres outils que moi j'utilise qui parlent de dimensions du couple. Mais là, ça va être trois dimensions qui, qui ont l'emprise sur ta relation de couple et qui vont faire que tu t'engueules. Tu, tu donc c'est le travail d'un docteur qui s'appelle Hockward euh, Markman. Euh, professeur en psychologie avec une expertise dans le couple. C'est un monsieur que, pour être tout à fait honnête avec toi, je connais très peu. Euh, je n'ai pas spécialement étudié son travail avec profondeur, mais par contre, cet outil-là que je vais partager avec toi, il est revenu dans plusieurs épisodes, plusieurs podcasts que j'ai écoutés euh, devenant d'autres psychologues, d'autres chercheurs qui n'ont pas arrêté de mentionner ce Edward Markman. Du coup, je, ce concept-là, je me le suis bien approprié. J'ai fait pas mal de recherches dessus. C'est pour ça que je voulais le partager avec toi, parce que je trouve que c'est un outil très pratique et j'aime bien les outils très pratiques au niveau du couple, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des mois de thérapie euh, ou d'accompagnement pour euh, le mettre en place, et tu comprends l'outil, tu le partages avec ton ou ta chérie, et après, bah, prochaine tension, vous dites, voilà, vous utilisez l'outil, on va voir ça ensemble. Euh, donc là, l'idée, hein, comment utiliser cet outil, entre guillemets, on, on j'en je, je en parlerai un peu plus euh, vers la fin de l'épisode, mais euh, c'est l'idée, c'est une fois que tu sais qu'il y a trois dimensions des raisons pour lesquelles tu disputes, c'est quand tu disputes, c'est de te demander laquelle est derrière tout simplement et, euh... et surtout il va servir à quoi cet outil c'est quand tu disputes pour des choses de surface, c'est à dire que t'as as, as un problème de fond et tu vas disputer sur la forme, mais à chaque fois que ton problème de fond il ressort, il va ressortir avec une forme qui est probablement différente, donc tu vas avoir plein de petites disputes, tensions, etc pour la même origine, pour le même problème de fond et c'est là où ces outils qui vont un peu plus en profondeur sont intéressants parce qu'ils vont t'aider à aller régler des choses qui vont réduire Apaiser, annuler des, des choses qui seraient ressorties de différentes manières. Donc une fois que tu auras compris quelle dimension se joue dans ton couple à ce moment-là, et euh, qui contrôle un peu la dynamique de ton couple, le schéma, la danse que vous dansez, et euh, qui fait que vous vous disputez, bah, tu dis bah, si on arrive à résoudre ça, c'est un gros bout du coup, c'est pas juste change le lait et mets-le ailleurs, c'est un plus gros bout, si tu prends pas, par exemple, ça peut être... Euh, tu ne euh, me prends pas en considération, ça fait plusieurs fois que je t'explique que pour moi, le lait, je le veux un peu plus froid, donc au fond du frigo, ou un peu moins froid dans la porte, et tu ne prends pas ça en considération, etc., donc il y a bien plus que le lait, c'est le sentiment de ne pas être important, etc., qui, euh, qui peut être là, et qui peut mener à la dispute derrière, si c'est renouvelé, et surtout que euh, si c'est drôle, mais du coup, encore une fois, ce n'est pas le lait, c'est le sentiment de ne pas être important, ou de ne pas être aimé, ou d'être rejeté, etc., peu importe la blessure. On va passer à la première dimension. Donc Moi, c'est celle que je trouve quand même qui est le plus souvent en jeu dans les couples que j'accompagne, dans les personnes autour de moi, dans mes, dans mes relations à moi. Mais ce sera peut-être différent pour toi. D'ailleurs, je suis assez curieux aussi de savoir si tu penses que c'est une des autres dimensions qui est plus pertinente pour toi. Mais on va passer donc à cette première dimension qui s'appelle contrôle et pouvoir. Donc elle parle beaucoup de l'influence et de l'impact qu'on a sur la relation et même du contrôle. Hein. Donc ça peut être contrôle et pouvoir, ça peut être celui qui a toujours le dernier mot celui pour lequel on doit toujours ajuster donc moi j'ai tendance à dire que dans le couple on va ajuster pour celui qui peut le moins donc si tu pars en vacances avec ta chérie et que c'est toi qui as moins d'argent ou que c'est elle qui a moins d'argent vous allez dépenser par rapport à celui ou celle qui peut le moins si vous arrêtez de faire des recherches d'appartement parce qu'il y en a un qui est impatient euh, vous arrêtez par rapport à celui qui est le moins si vous rentrez à la maison parce que vous êtes fatigué quand vous faites une randonnée ou si vous marchez à un certain rythme vous le faites par rapport à celui qui peut le moins on fait rarement par rapport à ceux qui le le plus, on fait souvent par rapport à celui qui peut le moins, donc là c'est celui pour lequel on doit toujours s'ajuster, c'est une autre manière de, de, le, de, de le dire. Euh, ça peut être celui qui décide quand et comment on fait l'amour aussi. C est, c est, c est, c est beaucoup, il y a beaucoup de contrôle et de pouvoir autour de la sexualité, c'est souvent la privation de sexualité ou des choses comme ça, ça peut être aussi euh, un besoin de contrôle et de pouvoir sur la relation tout simplement. Euh, ça peut être celui qui va décider au niveau des finances. Moi, je l'ai vu beaucoup dans, dans, dans certaines de mes relations passées où euh, il y avait un gros, une grosse différence de gain d'argent et euh, je gagnais beaucoup plus que mon ex-femme, par exemple, parce qu'elle essayait de se mettre à son compte, etc. Et moi, j'avais un, un job d'employé, de, de, de manager stable, voilà, qui, en milieu de carrière, qui payait relativement bien. Et du coup, euh, il y avait vraiment cette différence entre ben, moi qui gagne bien ma vie et elle qui se lance, qui a du mal à gagner sa vie et... Il y avait ce, cette différence de pouvoir dans le sens où ben, s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de dépenser, que j'ai pas envie d'acheter, même si on avait trouvé des arrangements, etc., pour que ce soit juste pour tout le monde, il y avait quand même voilà, du pouvoir de mon côté, on va dire, et c'est vrai que ça, ça peut causer des tensions dans le couple quand c'est l'autre qui contrôle certaines choses, donc ouais, j'avais pensé aussi à l'endroit où tu vis. Euh, C'est une expérience personnelle aussi. On avait décidé de, de, de déménager à deux consciemment après de longues discussions, etc. etc. On avait vraiment pris le temps de, de prendre ces décisions, d'aller vivre à Dublin, de changer de ville, de changer de job, etc. pour une opportunité de carrière pour moi. Et on s'est rendu compte qu'après ce changement, bah, entre le fait que je gagne plus, entre le fait qu'on soit déplacé dans une ville qu'elle aime moins, qu'elle ait coupé ses amis, enfin, que ça ait coupé ses amis parce qu'elle voilà, a du changement, voilà, c'est à 300, 400 km, il faut refaire sa vie, quoi, etc., etc., il y a eu, ça a déséquilibré la relation, sa décision qu'on a prise pour moi, qu'on pensait avoir prise en conscience après délibération, c'est pas moi qui l'ai imposé, si elle ne voulait pas, j'y serais pas allé. Et en même temps, malgré nos efforts, on, on a complètement déséquilibré la relation au niveau du où on travaille, où on vit de l'argent. Donc voilà, donc là c'est contrôle et pouvoir, donc ça, ça me donnait entre guillemets un pouvoir ou un contrôle plus ou moins, alors les gens qui sont manipulateurs, les gens qui sont pervers narcissiques, ils vont aller beaucoup là-dedans, et c'est quelque chose qui, sur lequel ils vont beaucoup jouer bien sûr, on joue tous à ce niveau-là, il y a des niveaux qui sont plus ou moins sains, et, et comme toujours c'est une, une règle de 0 à 100 entre guillemets, une échelle de 0 à 100. Euh, il peut y avoir d'autres domaines hein, où le pouvoir et le contrôle s'exercent, c'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour donner des exemples et pour que tu puisses ré réfléchir, quelque chose qui me vient comme ça, ça peut être l'éducation des enfants aussi, quelqu'un qui, qui éduque les enfants d'une certaine manière et l'autre un peu n'ose pas imposer ses idées parce que peut-être qu'elle pense qu'elles sont moins bien ou un peu, euh, ou, enfin, un peu arrière ou je sais rien, et il euh, y a un déséquilibre de pouvoir en fait. Euh... Donc là, l'idée, hein, c'est que s'il y a un déséquilibre de pouvoir ou de contrôle dans la relation, c'est-à-dire que celui qui, qui ressent le déséquilibre va créer une dispute, va créer une tension, va essayer d'utiliser le pouvoir et le contrôle pour rééquilibrer la relation. Donc peut-être pour avoir une décision qui va dans son sens, pour, avoir, pour remettre la faute sur l'autre, ce qui est le sentiment que la faute, elle est sûre, etc. etc. C est, c est, c est, c est, on va utiliser la dispute euh, pour ré, ré, créer ce rééquilibre. Euh, et ce n'est pas la seule manière de créer du rééquilibre. La tromperie, pour certaines personnes, ça va être une manière de rééquilibrer la relation. Il y a eu du, il y a eu du, du néglect, de, du fait d'être négligé, il y a eu des choses, il y a eu trop de travail, il y a eu des trucs. Et euh, pour équilibrer la relation, ils vont euh, pas nécessairement tromper jusqu'à aller coucher, mais ça peut être flirter avec quelqu'un pour mettre la relation en danger, pour que l'autre, il se sente en danger d'être dans la relation, de dire « ne me prends pas pour acquis ». Et, euh, et donc ça, ça peut être important aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de rééquilibrer la relation, pas le contrôle et le pouvoir, ou pas que les disputes, mais c'est pas le sujet de cet euh, épisode, là on parle de la dispute, on parle des engueulades, on parle des problèmes. Euh... Donc ça, c'est la première dimension, contrôle-pouvoir. Deuxième dimension, confiance et proximité. Donc là, ce qui est important dans cette dimension, c'est comme tu le sais sûrement si tu es un auditeur un peu plus euh, régulier, c'est qu'il y a, d'après le docteur Gottman, John Gottman, il y a deux piliers du couple. Il y a la confiance et l'engagement. Et une fois que tu as, 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 as une confiance solide dans ton couple et que tu as un engagement solide, tu peux faire plein de choses. Tu peux, avoir une, tu peux avoir une belle sexualité, tu peux avoir des beaux projets de vie, tu peux faire des belles vacances, tu peux avoir des, des, une vie sociale épanouie, etc. Mais si tu te manque la confiance et, et où l'engagement dans ta relation, ou s'ils sont fébriles à certains niveaux, etc., c'est très compliqué. Donc là, on... la confiance et la proximité, ça va vraiment toucher à quelque chose d'important. Donc peut je vais te donner quelques questions aussi euh, que tu peux te poser si jamais tu penses que ça vient de cette dimension-là. Mais il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas imaginées ou qui ne sont pas pertinentes pour moi, pour ma vie à moi. C'est « Est-ce que je peux compter sur toi ?» Voilà, si tu te demandes ça, qu'il y a une dispute et que tu te rends compte que la raison, c'est « Est-ce que je peux compter sur toi » Est-ce que je le sentiment que je ne peux pas Confiance et proximité, c'est la dimension qui est en jeu. Euh, Est-ce qu'on est dans cette relation tous les deux à 100% Est-ce que tu es engagé dans cette relation autant que moi Moi, je m'engage à fond, euh, j'y vais, j'y vais, mais je vois que toi, tu freines des cas de fer, quoi. Donc là, pareil, confiance-proximité. Puis-je te faire confiance avec l'argent du foyer voilà, si, si c'est toi qui gères le budget des courses, est-ce que tu vas prendre des bonnes décisions pour la nourriture, pour les enfants, pour tout ça Est-ce que, voilà, est que je peux te faire confiance Est-ce que je peux me confier à toi aussi Donc là, on est plus dans la proximité, on est dans la confiance aussi, mais est-ce que je peux me confier à toi Est-ce que je peux venir pour un câlin Est-ce qu'on peut avoir cette, cette, cette proximité physique un peu plus qui demande beaucoup de confiance aussi donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça te parle, si tu vois éventuellement d'autres choses qui, qui viennent, n'hésite hein, pas encore une fois à venir dans les commentaires pour échanger, dire, ben, moi, la confiance et la proximité, ça s'exprime comme ça dans mon couple. Ça pourrait peut-être aider quelqu'un d'autre qui, à qui je n'ai pas nécessairement donné les, les bons exemples pour, pour illustrer. Donc, c'est important aussi d'avoir ces retours-là, ces échanges-là entre nous. Mais euh, ça peut être des bonnes questions pour avoir un début pour rendre compte que c'est la confiance ou la proximité qui est, euh, qui est en jeu. Euh, et enfin, la troisième dimension, c'est le respect et la reconnaissance. Donc là, euh, ça va être une question de respect, bien sûr, mais le respect de l'intégrité de l'autre, de la valeur que notre partenaire nous donne, ou la valeur qu'on nous donne à notre partenaire, dans, dans ce sens-là, peu importe le sens. Et euh, donc, on pourrait se demander, euh, est-ce que mes idées ou contributions, elles sont valorisées, par exemple Si je suis avec quelqu'un qui écoute jamais ce que j'ai à dire parce qu'il se pense plus intelligent, respect et reconnaissance, hein. Quelqu'un qui s'énerve, qui te crache dessus, qui devient violent Respect. Peut-être confiance, peut-être contrôle-pouvoir, mais aussi respect. Hein Ce genre de choses. Des gens qui sont colériques et qui font verbalement, qui abusent, ou physiquement qui abusent, respect. Euh, Est-ce que mes choix de vie sont-ils acceptés et respectés Je ne sais pas, je décide de devenir végétarien, par exemple. Est-ce que, euh, est que mon ma chérie est prête quoi euh, est-ce qu'une question qui était venue dans, quand, quand je faisais mes recherches sur ce, ce, cette chose là qui est peut-être un peu moins courante mais euh, pour les mères ou pour les pères et qui peut être importante c'est quand euh, j'ai envie de devenir maman, j'ai envie de devenir papa et j'ai envie d'être maman ou papa à la maison est-ce que tu vas toujours me respecter si c'est pas moi qui ramène l'argent si je vais pas travailler, si je décide de rester à la maison et de m'occuper des enfants est-ce que tu vas me regarder de la même manière est-ce que tu vas toujours me respecter, une, une question qui peut être Faire peur pour les femmes aussi, si je prends du poids pendant la grossesse. Est-ce que tu vas me désirer Est-ce que tu vas me respecter en tant que femme si euh, j'ai des vergetures Si j'ai mon corps qui est marqué par cette grossesse Si j'ai des problèmes avec euh, d'autres problèmes liés à l'accouchement, etc. Donc, ça c'est des questions qui peuvent être importantes à, et voilà qu'on se pose. quoi euh, Mais aussi, hein, si je gagne plus d'argent que toi ou moins d'argent que toi, comment tu vas me percevoir euh, si, euh, voilà, si, si on crée ce déséquilibre au niveau financier, ben, comment est-ce que tu vas me voir pour moindre Est-ce que ça va impacter nos vacances, nos trains de vie, etc. Comment tu vas me voir Est-ce que tu vas me juger pour ça Est-ce que tu vas m'accepter Donc s'il y a un manque de respect, s'il y a un manque d'appréciation, c'est sûrement cette dimension-là qui est en action, qui, qui se joue, on va dire, qui est, là, qui est la raison de la dispute. S'il y a du mépris, de la dénigration avant, avant ou pendant la dispute, voilà, vous savez que c'est sûrement aussi le, le respect, et la reconnaissance qui, qui sont en jeu. Hein. Et, euh, et je voulais le mettre en conclusion, mais je pense c'est important d'en parler ici aussi. C'est pas en jeu, pas souvent, c'est pas qu'une seule dimension. Il y a un peu des trois, un peu de deux, il y a beaucoup d'une et un peu de l'autre. Enfin, c'est important de déjà de de ce qu'on va passer du, euh, on va passer à la dernière partie, un hein, plus ou moins du podcast qui est quoi faire de tout ça en fait. Mais euh, si déjà tu arrives à reconnaître la principale, tu, celle qui que tu ressens, ou celle que tu penses euh, intellectuellement, ou c'est tu sais, un sentiment qui est le plus présent à ce moment-là, c'est déjà un très bon début. Peut-être avec le temps tu vas pourra finir en te disant, bah voilà, c'était 80 de celles-là, 15 de ça, 5 de ça. Et euh, peut-être que tu vas même avoir d'autres... Euh, un autre référentiel. Tu vas utiliser le référentiel de quelqu'un d'autre. C'est pas, pas celui-là, je le nom de, de la personne. C'est le docteur... Il est où euh, Howard... Howard, donc H -O -W -R -D, Markman. Dr H-O-W-A-R-D, Markman. Docteur Howard Markman. Euh, je crois qu'il a fait un livre là dessus hein. je ne l'ai pas lu mais euh, encore une fois je me suis plus renseigné sur des articles et des vidéos mais si c'est un sujet qui peut t'intéresser il y, y a de quoi creuser si tu, sûrement en anglais, hein, c'est un américain mais hein, peut-être que c'est traduit euh, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir aussi pour que je creuse un peu plus de mon côté et, euh, et que et tout simplement et que, et que, voilà, et que je, je, te, je te fasse plus de contenu sur ce sujet là, moi je sais que dans ma relation ce qui a beaucoup parlé euh, bon, les trois, il hein, y a eu des raisons quand euh, je repense avec les, les disputes qu on, qu on, ou les tensions qu'on a pu avoir avec mon ex-femme surtout comme elle était dans la, dans la colère etc. du coup c'était un peu plus explosif et le respect pouvait manquer des fois comme elle était colérique du coup des fois j'avais le sentiment de devoir rééquilibrer quand je ne me sentais pas respecté euh, je pense qu'elle n'avait pas toujours confiance en moi elle n'était pas toujours sûre que je sois à fond dans la relation autant qu'elle, elle pouvait douter de moi sur certains niveaux et euh, au niveau du contrôle et du pouvoir, bah, on avait une, une, différentes manières un peu tous les deux de danser euh, autour de ça. Donc, pas de manière toxique, pas de manière abusive, Enfin, voilà, même s'il y avait de la colère, s'il y avait des choses comme ça. À des niveaux qui sont euh, comme presque monsieur et madame tout le monde. Hein, on le fait tous, quoi. Il faut, faut être honnête avec, avec soi-même et, et et radicale et bienveillante. Donc, quoi faire avec tout ça Il y a une dispute, il y a une tension, il y a un problème, il y a une engueulade. Ben... Bah, comme je t'ai déjà invité à le faire, demande-toi d'où ça vient, quelle dimension est en jeu, donc trouve la dimension principale qui est en jeu, s'il y en a plusieurs, voilà, peut-être prends un papier, écris, fais du journaling, on appelle en anglais, tu prends ton petit carnet, écris une page ou deux dessus, t'en discutes avec, la chérie, avec ta chérie, ton chéri, etc. Après, déjà si tu peux, hein, si tu peux, tu sens que la tension elle monte, il y a de la dispute, tu te poses la question, c'est essayer de casser le schéma de la dispute. Donc de ne pas aller dedans, de ne pas aller dans les réponses automatiques, de ne pas faire la danse que vous faites d'habitude à deux avec ta chérie, avec euh, ta mère, ta belle-sœur, peu importe. Et à la place, essayer d'ouvrir le dialogue. Donc tu peux dire, euh, bah. Tu te souviens de, de ce podcast qu'on a entendu avec les trois dimensions, là ça me revient maintenant. Et euh, trois dimensions de la dispute. Et euh, moi, en fait, je me rends compte que là, pour moi, c'est la deuxième, quoi. Euh, je me rends compte que sur ce. Sur euh, quand on est perdu et qu'on qu qu fait qu'on conduit quoi, je peux pas te faire que j'arrive. Enfin, pas que je peux pas, c'est que j'arrive pas à te faire confiance. Pour, on essaie de pas attaquer l'autre en hein, de dire qu'il est pas, qu'on peut pas lui faire confiance. On essaie de dire moi j'arrive pas à te faire confiance on parle en parlant en, en jeu. Euh, j'arrive pas à te faire confiance, etc., etc. Et euh, voilà. Donc moi c'est la deuxième. Et toi en es où Qu'est-ce que c'est pour toi Si je, voilà, si on si on prend un moment pour pour faire le point sur. Euh, c'est quoi la raison de cette tension ben Toi, qu'est-ce que tu projettes ben, Du coup, sûrement un manque de respect et de reconnaissance. Hein. Si moi, je suis dans le jugement de la capacité de ma, mon ma partenaire, euh, c'est probablement eux, euh, le respect et la reconnaissance. Hein. Ils, voilà, ils dansent un peu ensemble. Quoi. Il y en a un qui va pousser un bouton, l'autre qui va réagir de l'autre. Donc ça peut être un bon début d'avoir de, 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 ce référentiel en commun qui est, euh, qu est le travail de Dr Markman, de mémoire, Howard Markman, et euh, donc d'écouter, partager ce podcast, j'ai un article aussi sur le sujet, allez lire l'article, lire et ou écouter le podcast, et du coup, vous allez pouvoir en discuter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à élever votre niveau de conscience, ou niveau de pensée, vous allez mettre de l'attention, de la conscience sur, euh, sur ce qui se passe, derrière, sur, sur cette dispute, et du coup, vous allez avoir une chance d'aller derrière. Et moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de ralentir un peu le film, et discuter de manière plus posée, donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que tu as dit, comment... Voilà, souvent ça va très vite quoi, et tu dis un truc, je le ressens, du coup je dis un truc, et puis on, on enchaîne comme ça, alors que si on commence à ralentir, en fois on réduit par 2, par 3, par 4, par 10, on dit « bah qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?», on est juste curieux, je suis curieux de ce qui s'est passé pour moi, je, je m'occupe de moi si possible, je vais pas reprocher à mon partenaire, leur dire ce, qui, ce que j'ai vu, etc., je m'occupe de moi, ils s'occupent d'eux, on essaie de discuter ouvertement, calmement, de « ok, moi il se passait ça, moi j'ai ressenti de la honte, puis après j'ai ressenti de la culpabilité », puis après, tu m'as fait une réflexion. Je me suis senti euh, pas aimé. Je me suis senti rejeté, etc. On, on déroule le film. Donc on, on va vers la communication. On étale un peu sa vulnérabilité sur le l'endroit où elle est, sur la table, sur le tableau de bord de la voiture, peu importe, sur la plage. Enfin, voilà. On, on étale un peu ça pour vraiment euh, créer de la vulnérabilité et, encore une fois, essayer de se rendre compte de vraiment ce qui se joue, même si tu sais que, quelle est la dimension, comment elle s'exprime, cette dimension. Et ensuite... Euh... Et en fait, là, là c'est là où ça peut être compliqué pour ceux... Pardon, excuse-moi de bailler, c'est un peu tard. J'enregistre je, ça un peu tard. Hein. Je, euh, je te fais les podcasts à l'avance avant de partir en vacances trois semaines, enfin en vacances en famille. Et du coup, euh, c'est un peu compressé. Euh, mais, euh, mais une fois que tu en es là, il y a beaucoup qui va avoir à jouer avec ta capacité de communication. Donc, je ne vais pas faire tout un podcast. Euh, on est déjà à 25 minutes sur, sur ça. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à, à aller voir les autres podcasts, aller voir mon e-book gratuit que tu peux télécharger sur grade aller voir mes articles de blog. Il y a beaucoup, tu tapes communication, il y a une catégorie pour les articles de blog, tu vas trouver ça facilement en fait, qui vraiment te parle de tout ça et qui vont te donner des outils concrets pour t'aider à mieux communiquer. Parce que là, si tu arrives à ce niveau-là, tu te rends compte de la dimension qui est derrière et que tu es incapable de communiquer avec ouverture, avec bienveillance, avec tendresse, tu aucun outil pour ça ou tu es tellement vous êtes tellement dans une dynamique euh, bloquée, euh, colérique avec ta chérie, bah, c'est là où il va falloir faire accompagner, je peux t'aider avec ça, je peux vous aider avec ça, tu peux aller en psychothérapie, tu peux aller en coaching, tu peux aller il y a plein de manières de faire, euh, il y a plein de modalités qui peuvent être intéressantes selon ton couple, selon tes croyances, selon la raison de, de, de tes blessures d'enfance, ce genre de choses-là, il y a des modalités différentes, mais c'est là où ça peut être un peu compliqué, c'est il va falloir arriver à dialoguer, en fait. et si tu ne sais pas faire, ben bah, voilà. Mais, grâce au dialogue, en mettant de la conscience, en trouvant la dimension, tu vas commencer à avoir une chance, à te dire, bon, ben, nous, ce que je vois, c'est que dans cette histoire de... On va reprendre cette histoire de... de navigation dans le sens... Je sais pas si c'est un terme anglais, mais euh, ce sens... Euh, lire les cartes, se balader en forêt, retrouver la voiture après les courses quand on est garé en ville, ou savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche, voilà, les directions, la, la, pas la géométrie, mais euh, surpérer dans l'espace, etc. Admettons que j'arrive pas à faire confiance à, à ma partenaire à ça... Euh, ben, comment, comment on règle ça en fait Comment moi je trouve des, des exemples de, de moments où... Parce que souvent quand on, a, quand on, a, on en est là, hein, on peut creuser un peu cet exemple avant de, avant de passer à la conclusion, c'est-à-dire que okay, moi ou ma partenaire ne me fait pas confiance sur, sur, ma le, sur ma manière de me localiser dans l'espace, euh, ça veut dire qu'il se... y en a un des deux, celui qui ne fait pas confiance, il va se concentrer sur les moments où c'est le cas et il va un peu, avec un biais cognitif, il va un peu oublier les moments où c'est pas le cas. Donc c'est plus souvent pas le cas que c'est le cas, c'est-à-dire que tu te perds pas tous les jou jours dans la vie de tous les jours, et même si tu es vraiment perdu que tu te perds tout le temps, il y a probablement quand même plein de moments où tu te retrouves. Et du coup, on peut déjà peut-être faire un petit changement et commencer à se concentrer sur ce qui est là, et ce qui est là complètement, pas juste... Euh... Je crois que la semaine dernière, on parlait d'histoire complète et incomplète dans, dans le podcast, ou la semaine d'avant... Et, euh, et là, bah, voilà, je me fais une histoire incomplète, je juge ma partenaire ou mon partenaire euh, de, de pas très capable euh, à se repérer dans l'espace, mais je fais une histoire incomplète, je ne sais pas ce qui se passe pour eux, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, on n'a peut-être pas le même cerveau, ils sont peut-être beaucoup euh, plus créatifs dans d'autres ou meilleurs dans d'autres domaines de la vie, et ce n'est pas parce que nous on est meilleur à ça qu'on est supérieur ou qu'on est plus intelligent. Donc voilà, il y a plusieurs manières de rééquilibrer, et ça va vraiment aider... Euh ben déjà, à, à pas se concentrer autant là-dessus. quoi Et derrière, c'est aussi voir les autres qualités. Enfin, c'est mettre tout ça un peu en perspective et se rendre compte qu'on est peut-être en train de broyer du nord et de se focaliser sur quelque chose de négatif. Un trait de notre partenaire. Et oui, il y a des gens qui sont perdus, hébétés, qui ne trouvent pas leur chemin, et c'est OK. Et, euh, ça peut être travaillé, il n'y a pas besoin en même temps de, de, de travailler là-dedans. Ce n'est pas parce que toi, tu es bon à ça que, que tu es mieux ou moins bien que toi ou ta partenaire. Mais... Euh, et euh, c'est là où ça peut être compliqué aussi, c'est pour ça que je te parlais d'accompagnement, c'est-à-dire que euh, une fois que tu es là, il va falloir trouver des solutions à un gros problème. Et des fois, c'est plus facile de rester à la surface, hein, dans le couple, de se dire, bah oui, on va changer un petit truc, ah bah attends, on va faire ça, ah bah ok, le lait, je vais faire un effort, je vais arrêter de le mettre là. Mais euh, si on repart sur l'exemple du lait, si moi je me sens pas respecté quand il y a l'exemple du lait, est-ce que je me sens pas respecté dans autre chose dans... Et, et c'est où tous les autres moments où je me sens pas respecté? Donc c'est peut-être mieux, il y a deux solutions. C'est soit. On commence par le lait, et puis petit à petit, on change les autres choses. On se dit, OK, je me sens pas respecté à certains niveaux, pas complètement, pas totalement, pas intégralement. Mais il y a certains moments où je me sens pas respecté parce que peut-être que la valeur de mon ma partenaire, c'est l'efficacité. Et du coup, ils remettent le lait de là où il y a de la place dans le frigo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... En incapable de m'entendre, ça veut juste dire que eux ils ont une valeur haute qui est l'efficacité et du coup ils vont ranger le lait de manière efficace quand ils s'en servent, et toi ça t'énerve et toi tu te sens pas aimé, donc, le problème il est avec toi entre guillemets, il y a plein de gens avec qui ce serait pas un problème dans ce cas là si c'est toi qui as un problème avec le lait, donc déjà c'est important de comprendre ça, t'es pas coupable mais t'es responsable de ce que tu vis et ça peut permettre de dire bon bah déjà est-ce que j'arrive à m'en détacher, est-ce que j'arrive à lâcher prise est-ce que j'arrive à pas le prendre pour ce que je pense que c'est ça se trouve c'est pas euh, ça se trouve c'est pas du mépris, ça se trouve c'est pas du manque d'amour, c'est pas du manque d'attention, c'est juste des valeurs opposées. Et déjà une fois que tu es là, bah, tu peux travailler beaucoup plus facilement dans ton couple avec tout ça. Et euh, j ai, j ai, encore une fois, j'ai d'autres épisodes, hein, d'autres contenus qui vont te permettre d'aller plus loin sur la communication ou sur euh, régler les problèmes de fond. Mais je pense que voilà, je voulais te présenter ces trois dimensions pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc contrôle et pouvoir, confiance et proximité. Respect et reconnaissance, donc les trois sources de nos, euh, de nos disputes. Euh, et souvent, un peu en conclusion, hein, souvent plus... Euh, pardon, excuse-moi pour le bâillement, je suis un, un peu euh, rincé aujourd'hui. Euh, et cette idée que peut-être plus la dispute, elle est pour une raison qui semble hein, superficielle, plus t'as un problème de fond, en fait. Et probablement, plus ton problème de fond est là depuis longtemps et installé en fait, c'est à dire plus tu te disputes pour des conneries plus ça veut dire qu'il y a vraiment un problème et si tu disputes tout le temps pour des conneries alors, vous pouvez avoir deux caractères de cochon hein, c'est possible aussi des blessures, des, euh, des caractères un peu ch chaud sanguins enfin voilà c'est aussi possible moi je suis quelqu'un plutôt calme donc c'est vrai que je pars pas au quart de tour mais c'est tout à fait possible mais du coup ça va être très, très intéressant d'aller voir ce qu'il y a au fond parce que là vous êtes dans un schéma qui est potentiellement très dangereux pour votre couple ça veut dire que ça a un moment qui a du négler, négligé ça fait longtemps qu'il y a eu un manque de respect un manque de reconnaissance un manque de confiance un manque de proximité un problème de contrôle de pouvoir dans ton couple donc euh, plus, plus la raison est, est superficielle plus c'est intéressant pour vous d'aller voir ça en A 2 d'explorer ça euh... Et en fait, euh, vraiment, enfin, moi je trouve, hein, même si tu, tu communiques que moyennement, vraiment quand tu te dis, ok, c'est un manque de respect, comprends que ça peut vraiment tout changer, même si vous êtes moyen en communiquant. Si vous êtes pourri à la communication, compliqué, euh, il va falloir aller sur d'autres, enfin, il va falloir apprendre d'autres outils, ça ne va pas suffire. Mais même si tu n'es pas très bon en communication, même si tu es un peu maladroit, déjà te rendre compte que c'est pas ce qui a à la surface c'est plus profond donc ça je pense que c'est important de le comprendre et je t'invite à, à essayer de voir moi j'ai beaucoup d'outils qui permettent d'aller un peu plus en profondeur que ce qui a à la surface dans ton couple et si besoin d'Anthony Robbins que je te partage dans 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 l'ebook qui est gratuit sur graindecoeur.fr. Euh, je vais t'en parler maintenant, je vais t'en parler dans deux minutes mais tu, tu peux laisser ton prénom et ton email en fait, pour le recevoir, comme ça je te l'envoie par email Tu peux le télécharger, ça te permet de rejoindre ma newsletter aussi, et dedans il y a un des cinq outils que je te partage dans cet ebook qui est euh, les six besoins d'Anthony Robbins, qui permet de comprendre bah, les raisons de nos actions c'est l'un de ces besoins, donc euh, j'ai peut-être un besoin d'amour un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité un besoin de de, de variété, etc., etc donc voilà ces outils là ils sont importants ce qui vont te permettre d'aller à un niveau en dessous et vraiment de de, de, de changer des choses fondamentales dans ton couple, dans ta vie, et ça s'implique au-delà du couple euh... et si vous échangez bien si vous avez une belle communication bah là ça peut, être, ça peut être super, vraiment ça peut être super et voilà, donc je suis curieux ça te parle comme outil, est-ce que tu te sembles que ouais, est-ce que tu sembles que c'est utile est-ce que tu trouves que c'est assez pratico-pratique pour toi, voilà, n'hésite pas à venir en commentaire pour qu'on échange avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou une note euh... Sur iTunes, sur Spotify, peu importe la plateforme, il y a souvent une petite manière de, de laisser un commentaire ou une autre, tu peux t'abonner, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, hein. je le dis à chaque fois maintenant, mais même là, la semaine dernière, le podcast que j'ai fait euh, la semaine dernière, il y a eu pas mal de monde de nouveau, quoi. Il y a les... vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup de bienvenue aux nouveaux. merci beaucoup d'être là, n'hésite pas à t'abonner, à voilà, plus... voilà, partager avec des proches. Et enfin, rapidement, ce que je t'en ai déjà parlé dans le podcast, donc je propose des accompagnements pour toi tout seul, pour ton couple. Ce n'est pas du coaching vraiment, c'est pas vraiment de la thérapie, je ne suis pas un psychothérapeute. C'est pour t'aider. Si tu veux mettre cet outil qu'on vient de voir dans ce podcast, par exemple, en place dans ton couple et que tu n'y arrives pas trop, bah, ça peut être la raison de l'accompagnement. Se dire, bah, voilà, moi j'ai besoin de ça, ou un autre outil que je t'ai partagé sur le blog, un autre quelque chose. Moi, c'est des choses que j'ai appliquées dans ma vie. Hein. Si je te le partage, c'est des choses que j'ai essayées, qui m'ont au moins servi, il fût un temps. Et puis des fois après, l'outil, voilà, on a dépasser ça, il faut autre chose, il faut évoluer il n'y faut... il a pas deux outils que... ou trois outils ou cinq outils que je peux te donner qui vont, changer ta... qui vont marcher jusqu'à la fin d'être dans ta relation par contre il y en a quelques-uns qui vont te servir souvent ou qui vont te par... Passer, permettre des étapes importantes, et avoir moins de disputes pour moi c'est une étape importante parce que pour chaque interaction négative en moins il y a souvent une interaction, une interaction positive en plus, ou neutre et ça, ça joue beaucoup dans la balance euh, donc je propose des accompagnements euh... Donc n'hésite pas à aller sur coeur.fr, il y a un onglet accompagnement avec tous les détails, et puis si tu sais que ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter simplement avec le formulaire de contact du blog. Et enfin, bah, je te parlais de l'e-book, hein. tu peux le télécharger donc, sur coeur.fr, tu laisses ton nom, ton prénom, c'est un e-book sur le thème de la communication, pour moins de se disputer, pour moins s'engueuler, donc il est très bien en complément de ce podcast. Moi je te souhaite un super été, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je te dis à bientôt, salut